0: Eu queria convidá-lo, irmão, para abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo quatro. Efésios, capítulo quatro. Nós vamos ler dos, do versículo sete ao dezesseis. Efésios 4, 7 a 16, que diz assim E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo Por isso, diz, quando subiu aos céus, ou subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro E concedeu dons aos homens Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo De quem todo o corpo bem ajustado E consolidado pelo auxílio de de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento Para a edificação de si mesmo em amor Que o Senhor se digne acrescentar a sua bênção Sobre a nossa vida E através da ação do Espírito Santo Nos dê compreensão Deste texto Nesta noite Irmãos Nós já sabemos A situação Desta carta que foi escrita por Paulo Ele a escreveu lá por volta do ano 64 Depois de Cristo E Provavelmente ele estava na segunda ou terceira viagem missionária. Aliás, provavelmente preso em Roma. E Paulo escreve a carta, ele dá saudação, dá ensino, dá doutrina e aplica tudo isso na vida da igreja. Um pastor, escritor também Contemporâneo nosso, ele faleceu há pouco tempo atrás Chamado John Stott Ele era inglês, foi capelão lá da rainha na Inglaterra E ele disse que escrevendo sobre a carta aos efésios Que Deus estava aqui na visão dele, desta carta Paulo escrevendo aqui Deus está formando uma nova comunidade A comunidade dos crentes A comunidade dos salvos A comunidade que foi chamada também de igreja A comunidade que foi descrita como corpo de Cristo né? Então nós podemos pensar aqui na carta aos Efésios Nesse texto especificamente eu queria pensar neste assunto, igreja como corpo de Cristo Igreja, corpo de Cristo Qual é o primeiro passo que nós precisamos Para fazer parte da igreja? Salvação e Então eu diria que a graça da salvação Foi concedida a cada um Pela fé Nós vemos lá em Se voltarmos um pouquinho Capítulo 2, versículo 8 Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos Mediante a fé, estão de vós É dom Deus. Então, pela graça, e a graça da salvação foi concedida, e eu e você que fazemos parte da igreja, que cremos, que recebemos Jesus como Senhor, que temos fé, que confiamos neste Deus, que nos amou, nós temos salvação gratuita. Nós não precisamos pagar nada para termos salvação. Há muitas pessoas achando que tem que pagar, E já houve na história pessoas que ofereceram para os servos de Deus valores em dinheiro Para obter salvação, para obter dons, para obter alguma coisa especial que a vida cristã nos oferece Mas nós não precisamos disso né? Nós temos gratuitamente a salvação que recebemos do Senhor Jesus Cristo No capítulo 2, é, versículo 5, eu queria ler com você, do 5 ao 9, Paulo diz assim, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Em bondade para convosco em Cristo Jesus Porque pela graça sois salvos Mediante a fé, isto também de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Esses dias ouvindo um debate Um debatão, uma conversa né? um, um, Perguntas e respostas Entre o pastor Paulo Júnior e o reverendo Augusto Nicodemos O reverendo Augusto Estava respondendo as perguntas As colocações E dentre tantas perguntas que foram feitas Ali pelo Paulo Júnior Pelo pastor Paulo Júnior Uma delas tinha a ver com salvação E foi exatamente O que esse texto nos diz Que foi a resposta também do reverendo Augusto Nicodemos Que é um grande estudioso Do Novo Testamento né? E ele disse que nós estávamos mortos. E um morto só pode fazer alguma coisa, só pode demonstrar alguma coisa se ele tiver vida. E um morto para ter vida precisa de ser ressuscitado. Né? E Paulo aqui está dizendo para nós que o Senhor nos ressuscitou em Cristo. Quando ele diz aqui que ele, é, nós estávamos mortos, o cap- versículo 1 do capítulo Também fala sobre isso né, aqui no capítulo 2, que ele nos deu vida porque estávamos mortos em delitos e pecados. E agora ele volta a dizer, e estando nós mortos em Cristo, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E depois ele vai dizer que ele nos ressuscitou. né? Aqui no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, Em Cristo Jesus Então estávamos mortos espiritualmente falando E Jesus Com a sua morte Vicária na cruz Ele nos ressuscitou Quando ele ressuscitou dos mortos Ele também nos deu a condição De sermos ressuscitados espiritualmente Por enquanto Espiritualmente Domingo passado Na Páscoa nós falamos sobre a ressurreição E o que Jesus fez Quando Ele ressuscitou, Ele garantiu a nós a ressurreição também. Mas aqui Paulo está falando de algo que vai anteceder a ressurreição final, que é a ressurreição espiritual, quando Cristo nos dá vida juntamente... Deus, aliás, nos dá vida em Cristo, juntamente com Cristo, quando Ele nos ressuscita em Cristo pela ação do Espírito Santo, nos dando fé para crer. Receber Jesus como Senhor e Salvador Então Deus faz isso conosco E este é o primeiro ponto É o primeiro caminho Que nós precisamos seguir Para fazer parte da igreja Como corpo de Cristo E nós que já somos da igreja Já temos esta convicção Que aliás não basta ser da igreja É preciso ter convicção Talvez muitos que são da igreja Por aí afora, mundo afora Estão dentro da igreja, mas não são parte da igreja. Isso é uma realidade também. né? Mas nós precisamos receber pela graça a salvação concedida a cada um para fazermos parte do corpo verdadeiro de Cristo, a igreja verdadeira, que é também chamada de igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos receber Jesus como Senhor. e como salvador das nossas vidas, para que nós tenhamos, então, esta condição, podemos pertencer, de fato, ao corpo de Cristo, né? a igreja do Senhor Jesus Cristo. É... E, então, precisamos entender tudo isso. No... Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele fala, e assim... A fé vem pela pregação E a pregação pela palavra de Cristo né? Então, a fé vem pela pregação Nós ouvimos a pregação E Deus falou ao nosso coração, Deus tocou na nossa vida Houve um momento, né? nós que nascemos na igreja Eu e muitos outros aí que nasceram na igreja Um dia teve que ter uma experiência também, porque O fato de nascer num lar evangélico Num lar cristão Num lar que servia a Deus Não quer dizer que você já é salvo Nós também precisamos crer um dia E eu me lembro muito bem Não sei exatamente a data Mas foi lá pelos 16 anos de idade Um dia num culto especial dia comemoração de aniversário Da mocidade, da minha igreja Um pastor que pregava Não me lembro mais o nome dele Nem a data que foi isto Mas foi lá pelos Idos de 76 Mais ou menos 75, 76 Quando naquela noite Eu me rendi a Jesus Em lágrimas Me entregando ao Senhor E tendo a convicção Perfeita da minha salvação Em Cristo E é isso que precisa, nós precisamos De crer em Jesus De recebê-lo, mas é pela graça não tem que pagar nada, não custa nada Custa abrir o coração, entender a palavra E crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador Então este é o primeiro passo Que nós precisamos dar para fazer parte da igreja como corpo de Cristo Assim O segundo passo é entender que Cristo foi exaltado Mas ele nos deixa o exemplo de servo E nós estamos aqui, somos chamados por Deus, somos convocados pelo Senhor, recebemos vida eterna, salvação eterna do nosso Deus, através da salvação que Jesus Cristo nos oferece, com a morte na cruz e a ressurreição a seguida, é que nós fazemos parte do corpo de Cristo e precisamos estar dispostos, prontos para servir. O Senhor Jesus nos dá o exemplo disto. E ele, por várias vezes, ele disse que veio para servir e não para ser servido. E ele dá um exemplo muito bonito que eu fiz referência também nesses dias, não sei se foi domingo mesmo, no culto da ressurreição de domingo, mas eu, é capítulo 13 de João, quando Jesus, reunido com os discípulos ali, para celebrar a Páscoa, aquela aquela refeição que Ele mandou preparar ali com, para comer com os seus discípulos, a última Páscoa antes da sua partida, Jesus dá o exemplo de humildade. Ele faz ali as vezes de um servo do servo mais humilde da casa, que era aquele servo que normalmente estava à porta, o próximo ali da porta, que recebia as visitas que chegava. Com uma bacia de água para lavar os pés dos visitantes Os discípulos se reuniram com Jesus ali Ninguém se preocupou em lavar os pés, em fazer uma higiene E Jesus então, ele se despe da sua vestimenta de cima E cinge se com uma toalha Ficando apenas com a vestimenta mais simples que todo mundo usava Que o servo também usava ele se colocou nessa condição para servir. Jesus, que muito embora, deixou a sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo, conforme Filipenses, e se tornou homem. Mas a humilhação de Jesus não está simplesmente no fato dele se tornar homem, mas ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou a sua glória para estar aqui, para descer até aqui. E viver com o homem, se fazer servo, ele nos deu o um grande exemplo. E se nós estamos aqui hoje, irmãos, como igreja, fazendo, fazendo parte da igreja, temos convicção de que fazemos parte da igreja de Cristo, nós precisamos ter na nossa mente esta ideia, esta mensagem, este, este ensino de Jesus, de que nós precisamos ser servos. Ele nos deu o um exemplo. Eu não vim para ser servido, vim para servir. E dar a minha vida em resgate né? E ele fez isto E ele exemplificou isto com a sua própria vida para Servindo né, ali é, os, no meio dos seus discípulos é, Filipenses 2 Versículos de 1 a 11 é, Eu não vou ler todo o texto Vou comentá-lo comentaram alguma coisa aqui do texto, mas Paulo diz que nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo também, estar junto, ter comunhão junto, consolar uns aos outros, consolação em amor, comunhão do Espírito, ter afetos de misericórdia entranhados em nós, precisamos estar alegres para alegrar os outros também. Não devemos fazer nenhum trabalho da igreja por partidarismo, por glória própria, mas com humildade, né? como Jesus também nos ensinou, considerando que o meu irmão é superior a mim, é melhor do que eu, é maior do que eu, ou que ele é pelo menos igual a mim, eu preciso servi-lo também. né? É considerar os outros superiores a si mesmo. E eu não tenho que ter também... As coisas que estão à vista Como propriamente minha Mas Como sendo dos outros também Ou seja Nós precisamos E temos ouvido isso também Neste tempo de pandemia Que nós precisamos pensar Que aquilo que nós temos Aquilo que nós ganhamos hoje Deve ser suficiente Para nossa manutenção E para estender a mão A alguém que está necessitado que está carente, que está precisando né? E Jesus fez isso Ele sempre Supriu as necessidades, ele deu comida Para quem precisava Ele curou aqueles que estavam Com ele, ele consolou e confortou Os aflitos Ele é, estava ali Sempre presente Dando exemplo de humildade De serviço, de ser um servo De fato, querendo o bem estar Dos outros E o versículo 5 a 11 ele vai nos mostrar, vai nos ensinar exatamente isto não é? Tanto entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então, aqui está o texto: Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas ele se ausentou da sua glória, ele deixou a sua glória. Desceu até aqui, sendo Deus, mas vivendo como homem, se tornou homem, assumiu a forma de homem para viver como homem. né? E o texto diz que ele se tornou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Por isso que eu estou dizendo aqui que Cristo ele foi exaltado, mas nos deixou o exemplo de servo, muito embora ele não deixando de ser Deus. Quando ele ressuscitou e subiu aos céus, Aquilo que ele pediu lá na oração sacerdotal do capítulo 17 de João Pai devolve-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo Isso se tornou realidade E Deus devolveu a glória que Jesus tinha Antes da fundação do mundo, junto de Deus E Jesus foi glorificado, foi exaltado novamente Então é necessário que nós entendamos isso, amados que Jesus veio nos dar o exemplo e Ele viveu no, nosso, no meio dos homens, Ele viveu como nós e Ele nos deu o exemplo de servo, muito embora Ele foi exaltado por Deus e nunca deixou de ser Deus. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então nós precisamos aprender com Jesus. Nós não somos Deus, deuses, nós somos homens de fato. Nós precisamos aprender com o exemplo de Jesus, o exemplo de servir, o exemplo de ser servo, o exemplo de dar a nossa vida pelos outros, de fazer pelos outros aquilo que nós podemos fazer como servos de Cristo. Amando as pessoas, socorrendo as necessidades das pessoas, para que elas possam ter o mínimo de condições de viver nesses tempos difíceis que nós estamos passando. E então é necessário entender isto. Nós somos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja, somos salvos pela graça se não fôssemos salvos não teríamos condições de fazer parte da igreja, mas precisamos aprender com Jesus que muito embora sendo exaltado, nos deixou o exemplo de servo, o exemplo de humildade, O exemplo de quem veio para servir Aquele que estava com ele Então, que nós possamos servir também Na sociedade onde nós estamos inseridos Dando o exemplo de Cristo E levando este evangelho de salvação aos corações Terceiro caminho Que nós temos que seguir Que nós temos que observar aqui Para fazermos parte da igreja de Cristo é que Deus nos concedeu dons, nós recebemos dons, mas não foi para o nosso bem particular, foi para o benefício da igreja, como corpo de Cristo. Então, Deus não nos deu dons para nos deleitarmos desses dons, para desfrutarmos desses dons em benefício próprio, não. Deus nos deu dons para... Servir para benefício da igreja né? e o primeiro, lá no versículo 11, ele vai falar que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para eh, evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, onde estão os apóstolos? Ficaram lá. Tem muita gente se fazendo de apóstolo hoje mas não quer viver como os apóstolos viviam. Se fazem de apóstolos, mas querem viver de outra maneira. né? Nós precisamos estar atentos, tomar cuidado com isso, com o que nós estamos vendo. Os profetas. Se nós olharmos de um ponto de vista, lá do Velho Testamento, o profeta era aquele que falava em nome de Deus e muitas vezes faziam as previsões do futuro daquilo que ia acontecer, o que Deus ia fazer com o povo, a maneira como Deus ia agir com o seu povo, né? coisas que iam acontecer com o povo. Se nós olharmos hoje do ponto de vista do Novo Testamento, dos tempos que nós vivemos, os profetas somos todos nós que pregamos a palavra. né? O que Deus quer falar conosco está registrado aqui na Sua Palavra. Nós não precisamos de ficar buscando novas revelações ou de querer saber o que Deus vai falar O que vai acontecer, o que não vai acontecer Não, Deus já falou conosco E o que nós precisamos Compreender Entender, aprender é aquilo que Deus já deixou Registrado aqui na sua palavra Nós não precisamos de nada mais Além disso Porque isso é suficiente né? O apóstolo Paulo diz Lá em 2 Timóteo 3 Ele vai dizer Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então, é necessário que nós entendamos isto, que a Palavra de Deus foi dada para nós e que eh, ela foi inspirada por Deus, ela é útil para ensinar ela é útil para a repreensão, para repreender, ela é útil para corrigir, ela é útil para educar na justiça, e ela também é útil para fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é, estamos aí para ensinar, né, como profetas, evangelistas, que levam o evangelho, que falam do amor de Deus. E nós estamos aqui também como evangelistas para falar do amor de Deus, como mestres para ensinar a palavra, como pastores para cuidar do rebanho, para consolar, confortar os aflitos. Então nós precisamos entender isso, que Deus nos chamou a mim e a você. Para essas funções todas, você não pode, você não precisa... Ter uma ordenação ou, sei lá, fazer um seminário, mestrado, doutorado e outras coisas para ser um, um servo de Deus, para exercer a função na casa de Deus, o trabalho do Senhor para o benefício do povo de Deus. E nós precisamos viver isto a cada dia. Né? E o versículo 12, ele vai dizer que estes dons foram dados para quê? Olha lá o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, é, aperfeiçoamento, os crentes precisam ser aperfeiçoados, e para isso precisam conhecer a palavra de Deus. E é claro que estes que receberam dons, e é, sei lá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Eles não podem fazer tudo por você Mas você precisa fazer a sua parte também De pegar a palavra De lê-la, de estudá-la, de meditar nela Para que você possa crescer Se aperfeiçoar no Senhor Mas nós estamos aqui E eu digo isto sempre Creio que já disse aqui também Eu estou aqui para servir, para ajudar vocês Se precisar de alguma coisa Se tiver alguma dúvida Se precisar esclarecer alguma questão bíblica Eu estou aqui para ajudar é só recorrer, é só pedir E mesmo agora no tempo da pandemia Se você precisar da minha ajuda se é que eu vá na tua casa, eu vou também Não tem problema né? É só pedir e, Porque eu não posso saber Se você está com alguma necessidade Se você não pedir tá bom? Então aperfeiçoamento dos santos Outra coisa, desenvolvimento do serviço Então nós precisamos Estar preparados Para desenvolver o serviço de Deus Qual é o serviço de Deus? Que nós precisamos desenvolver Evangelização, por exemplo né? Socorrer as necessidades Consolar os aflitos Confortar aqueles que estão em desespero Nesse tempo de pandemia, de covid Muitos têm perdido a sua família, seus pais Tem gente, temos história aí de pessoas que perdeu o pai Numa quarta-feira, na sexta, perdeu a mãe e teve uma história também de alguém que assim em questão de dez dias no máximo perdeu pai, mãe, avós e parentes da família ali pessoas queridas e essas pessoas precisam de é, conforto precisam de um ombro para chorar precisa de uma pessoa amiga junto dela né então nós não podemos fugir disto é claro que Com a situação que estamos vivendo Tomar todos os cuidados possíveis né? Orar, interceder, clamar a Deus Mas fazer aquilo que estiver ao nosso alcance fazer Desenvolver o serviço do Senhor Seja a socorrente necessidade que tem de alimento Seja socorrendo necessidade de remédio, seja socorrendo necessidade de conhecimento da palavra, seja socorrendo necessidade de conforto e consolo, mas nós precisamos desenvolver o serviço e os dons foram dados para que isso fosse possível o desenvolvimento do serviço do Senhor. E qual é o sentido disso? Para que, que precisa desenvolver o serviço? É? Para que, que os crentes precisam ser aperfeiçoados? Para que, que precisa desenvolver o serviço? Versículo 13: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo. Nós precisamos ter a mesma fé, o mesmo sentimento, o mesmo conhecimento, a mesma maturidade. Precisamos ter a mesma mensagem precisamos ter é, tudo em comum, aquilo que nós fazemos, o nosso serviço deve ser unânime, deve ser unido, deve ser é, juntos, coeso. Né? Não podemos é, fazer uma cada um fazer uma coisa diferente do outro. Precisamos todos juntos fazer a mesma coisa, porque isso vai redundar na unidade da fé. Isso vai também é, contribuir para O pleno conhecimento de Cristo Né? Muitas vezes Nós temos ouvido por aí Ensinos Divergentes Acerca de Cristo, daquilo que nós Conhecemos, daquilo que nós entendemos Da Bíblia, nós temos visto pessoas que estão falando De Cristo de um modo diferente E nós não podemos aceitar Isto, precisamos observar Aquilo que a Bíblia nos ensina Então Os dons servem para isto Para desenvolver a unidade da fé E ter um pleno conhecimento Verdadeiro do Senhor Jesus Cristo Um conhecimento profundo Um conhecimento bíblico Um conhecimento que de fato Revele para nós Quem é Jesus? Quem é Jesus? E quem é Jesus para você? né? Se você tem Jesus no coração Quem é Jesus para você? Então é preciso que Esta pergunta seja Respondida corretamente, né? porque Jesus tem que ser o meu Senhor primeiro, o meu Salvador depois, né? o meu Consolador, o meu Ajudador, aquele que está comigo através da pessoa bendita do Espírito Santo que opera, que trabalha, que ensina todas as coisas e nos dá condições de viver para agradar o Senhor. E em último lugar, dentro desse é, Sessão de dons né, de, de, Que Deus concedeu dons Para o benefício da igreja É preciso que os dons Estejam sejam sendo usados Para chegarmos à medida Da estatura da plenitude de Cristo Então nós precisamos crescer Crescer No conhecimento, crescer Na santidade, crescer é, Em todos os sentidos No exemplo que Cristo nos deixou Para parecermos com Cristo para estarmos à estatura de Cristo, para termos a plenitude de Cristo em nós, para vivermos de fato como Cristo vivia. né? Uma das expressões que aparece em Atos 11, quando o texto diz que foi a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos. né? Então, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, de uma mensagem que eu ouvi, em que é, o pastor estava definindo o que é ser cristão. É né? uma grande pergunta. Hoje nós ouvimos falar aí de cristãos, tem muita, muita gente sendo definida como cristão, aí que a meu ver não são de fato cristãos. Né? Mas o fato é que é, quem é de fato cristão? E aí ele usou, ele contou lá uma história, é, com certeza a mente dele pensou isto, Ele disse que tinha um grupo de pessoas reunidos numa casa E tinha alguém de longe Encostado em um muro Observando aqueles crentes reunidos ali Cantando, louvando, falando de Jesus E chegou uma outra pessoa e olhando ali Prestando atenção Perguntou para ele quem são aqueles E ele disse aqueles, aqueles são os cristãos Ele falou cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é ser parecido com Cristo, é fazer o que Cristo fazia, é andar como Cristo andava, é viver como Cristo vivia. E nós precisamos fazer isto, viver como Cristo vivia, andar como Cristo andava, né? e caminhar seguros de que Cristo está presente e que nós o servimos e que nós o amamos e que nós procuramos viver como Cristo vivia, porque nós temos aprendido e nós temos crescido, temos chegado à estatura da plenitude de Cristo nas nossas vidas. Então, nós precisamos de viver assim. Então, se você tem convicção de algum dom na sua vida que Deus lhe concedeu, aqui em Efésios, ele fala apenas de quatro ou de cinco dons. né? Apóstolo, eh, profeta... Evangelista, pastor e mestre Alguns dizem que pastor e mestre é um dom só Então se nós pensarmos, aí são quatro dons Se você for lá para 1 Coríntios 12 Você vai encontrar mais uma lista de dons Que é a maior lista de dons que a Bíblia tem E depois mais à frente, Pedro, ele vai citar mais dois dons Lá, e se você de repente pode encontrar mais alguma coisa Né? Alguns têm definido aí outros dons também E então, se você sabe, se você tem convicção de algum dom na sua vida Saiba que Deus te concedeu esse dom para o benefício da igreja Para que você possa ajudar, para que você possa trabalhar Para que você possa contribuir para o aperfeiçoamento dos santos Para servir na igreja, de alguma forma, em alguma área da igreja Para levar a igreja a uma unidade E ter o pleno conhecimento de Cristo E crescer para chegar à estatura e à plenitude de Cristo É necessário que nós estejamos entendendo e vivendo isto a cada dia Então, eu queria terminar aqui Dizendo o seguinte Então nós vamos Nós temos que deixar de agir como meninos E ficar correndo atrás de novidades que aparecem por aí a fora Mas vamos permanecer firmes Naquilo que aprendemos do Senhor e da sua palavra Ou seja, temos que deixar de ficar aí como meninos Muitas vezes com discussões que não levam a nada é, Com atitudes que não demonstram a nossa, o nosso crescimento, a nossa maturidade Precisamos deixar de ficar aí é, procurando novidades Tudo é novo, tudo é diferente, eu quero coisa nova, diferente, para com isso. Cristo é o melhor que você pode ter. Então, deixe de ficar correndo atrás de novidades, se apegue na palavra, se apegue com o conhecimento de Cristo, busque conhecê-lo cada dia mais, busque fortalecer a sua vida no Senhor Jesus, para que você possa crescer na graça. O servo de Deus vai dizer antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ficar aí eh, desse jeito pulando de um lado para outro, querendo coisas novas todo dia. Não, a Bíblia é sempre nova e nós precisamos entender isso que ela, a mensagem do Senhor para nós, ela é sempre atual. Então vamos servir a Deus, vamos caminhar lado a lado. Vamos ajudar a fortalecer a fé e ajudar a desenvolver a vida dos nossos irmãos em Cristo e servir aqueles que têm necessidades a cada dia. Se você tem verdadeira convicção da sua salvação, da sua vida com Deus, que você de fato faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, então viva desta forma, em humildade para servir e desenvolvendo aí os seus dons para o desempenho da igreja, do corpo de Cristo. Que Deus abençoe, que Deus possa te ajudar a compreender e a viver para a sua glória e para o seu louvor.